0: Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast do Beabá do Dev, é um podcast voltado sobre área de desenvolvimento de software, mas basicamente desenvolvimento para web, né? estamos focado, focando principalmente na parte mais básica, né, para quem está iniciando. Então, eu me chamo Gesiel Viana, né, sou professor do IF Campos Picos. Hoje o nosso assunto é trabalho colaborativo, mais especificamente as ferramentas que a gente utiliza no dia a dia para desenvolver o trabalho de desenvolvimento de software de forma colaborativa. Para falar sobre esse assunto, hoje estamos com os nossos convidados aqui, o Diego Fernando, que é a formado na USP né, de Pix. atualmente trabalha no laboratório da UFC, trabalha com o desenvolvimento Java, e o Davi Luiz, que também é formado na USP aqui de Pix, trabalha com Ruby on Rails lá na Local Web em São Paulo. Então, boa noite pessoal, desde já agradeço aí pela disponibilidade de vocês por conversar com a gente. Beleza? Então vamos lá, comece aí se apresentando, pode começar pelo Diego, você você falar sobre você, Diego, mais só sobre sua formação e sua experiência profissional até agora, que você faz, que trabalha de forma resumida. E depois o Davi.
1: Beleza, então, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Fala um pouco aí das ferramentas é, colaborativas, né? É, bom, minha carreira profissional começou um pouco antes é, de conhecer a TI, né? Antes de ingressar no ensino superior, é, eu já trabalhava né, com uma área totalmente diferente. Eu trabalhava era com, com música, né? Fui músico pela prefeitura aqui da minha cidade. Dentro da universidade... Eu fui, é, fui bolsista de um projeto de software, né, para a gestão de processos do Núcleo de Assistência Estudantil, né, que é o NAI. É, esse projeto, ele virou meu TCC, né, logo em seguida, e eu gosto sempre de falar nele, porque logo após é, meu TCC, né, esse projeto ele foi institucionalizado pela UFP, né, e hoje ele atende estudantes e profissionais de todos os campos da UFP. Então, o projeto foi bem legal, né. É, logo após esse projeto, né, me formei e aí eu passei, um, uma, tive uma breve experiência também na área comercial, né, junto a um provedor de internet, foi muito legal também. E aí, é, hoje atu atualmente eu trabalho né, como analista desenvolvedor é, em um dos projetos do Grupo de Redes de Computadores e Engenharia de Software e Sistemas, né, que é uma parceria entre a Universidade Federal do Ceará e a Secretaria de Segurança Pública. É, a gente trabalha lá com basicamente né, com Java, envolvendo um pouco também de, de microserviços e está sendo bem legal.
2: Boa, boa. Pois eu vou me apresentar agora. Boa noite, pessoal. Então, eu comecei a conhecer o mundo da programação quando eu entrei na Universidade do Piauí, na UFP. E depois de um tempo eu comecei a ministrar algumas monitorias, porque eu tinha muita dificuldade em aprender na, na época da Universidade e eu passei dois anos ministrando eh, algumas monitorias e para poder tirar as dúvidas que, que eu tinha e que a galera tinha em algumas matérias relacionadas com programação. É, também participei de iniciação científicas, consegui publicar um artigo na área de Internet das Coisas, e logo após isso eu decidi entrar no mercado de trabalho, me surgiu uma oportunidade para... Trabalhei em São Paulo, numa startup que usava a tecnologia Rails e comecei trabalhando nessa startup, que era basicamente um monolito e eu precisava fazer a manutenção nesse monolito utilizando a tecnologia Rails. Logo após isso eu comecei a trabalhar na local web. hoje em dia eu sou analista de sistemas lá. Eu também presto manutenção e realização de novas fios para as, as aplicações da local web. eu trabalho no time da hospedagem. E as tecnologias que eu trabalho lá é o Rails, o, é, eu vejo algumas coisas de Elixir e JavaScript.
1: O tá mutado. Opa!
2: Opa. Valeu, Davi.
0: É, eu gostaria de dizer que eu fico até feliz por o relato de vocês, né, de falarem que assim que terminaram a faculdade, né, os dois começaram trabalhando, certo? Certo, isso mesmo. É isso mesmo. É, porque a gente sabe que o mercado de TI tem muitas vagas, mas eu acho que para assim tem muitas vagas para quem já está na área. A gente sabe que para entrar não é tão simples, né? Não é tão fácil. Então eu fico feliz assim quando a gente tem nosso aluno no IF que consegue. Vocês, por serem daqui de Pix também, né? Da USP. é importante para a gente ter mais gente daqui conseguindo trabalhar em grandes empresas, sair, né? A maioria da gente, a maioria tem que sair, né? Porque não tem vagas aqui, certo? Quer falar alguma coisa Davi? É
2: isso mesmo, eu concordo plenamente, porque é muito de como você falou, é muito difícil é, para quem está começando, entendeu? Conseguir, conseguir uma vaga. E é uma coisa que, quando a, a pessoa está na universidade, ela pensa, ela pensa muito isso, né? Para onde que eu vou? E muitas vezes, é uma dica que eu dou, quem puder tipo, sair, eu acho que é uma boa dica, porque existem é, existe várias cidades que estão centralizando os empregos. Então, por exemplo, aqui em São Paulo tem muita vaga. Então, quem é São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro... Então, quem puder estar tá sempre disposto para novos lugares é, é uma boa, é né? uma dica que eu dou. E outra coisa também, que quem não puder, não, não fique desanimado, porque eu, hoje em dia tá surgindo mais vagas remotas, né? Então, você pode se preparar para essas, essas vagas remotas. Isso,
0: hoje o mercado está muito global, né? Mas, assim, eu acho que é como você falou, para quem está terminando a faculdade, a gente tem muito essa dificuldade inclusive de saber onde atuar, né? em que área que eu vou atuar, eu vou trabalhar com programação front, back, com redes, com banco de dados, com análise, e às vezes a gente até se engana, acha que gosta de uma coisa, mas quando você começa a trabalhar, às vezes não é como você queria, então é tem essa dificuldade, mas é um mercado grande, eu acho que o importante é você começar o quanto antes, então quando surge a primeira oportunidade, acho que desde o tempo da faculdade, pelo menos na minha, eu fiz assim, desde quando eu tava lá, eu já ficava Participando de processos seletivos, mandando currículo, queria estar entrando. Não conseguia, mas você pelo menos vai vendo o que, que o mercado está pedindo, o que, que o pessoal trabalha, né, para você ir se ambientando já nesse meio aí.
2: Eu concordo plenamente. Tipo, é, porque quando eu comecei, eu, 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 o, o primeiro emprego que eu consegui na área foi com o Ruby, na né, startup. E eu nunca tinha trabalhado com o Ruby na vida, eu, tinha, eu já tinha mexido com JavaScript, com Python, então é muito né, nisso mesmo, de, de você abraçar a oportunidade, entendeu? É, e eu recomendo até, tipo assim, ah, você tá com dúvida, então você testa, tipo, ah, eu gosto de banco, eu gosto de front, mas eu não sei qual é que eu vou dizer. Então tenta pegar uma, que nem você falou, tenta pegar uma vaga de front ou, ou de banco e ver como é, entendeu? Porque na, na hora do trabalho é um pouco diferente, entendeu? Então é sempre interessante você realmente pegar, é, pegar o trabalho na, naquela área que tu tem dúvida, porque você vai tirar a prova dos novos, você vai ver se realmente é aquilo que você quer. Isso,
0: e, aí, e, e com certeza bem diferente, né? A faculdade, pro mercado, a gente só sabe quando tá lá. Fala aí, Diego.
2: Só pegando o gancho que o
1: Davi falou, né? que Da, da história, que, né, como ele conheceu o Reus, eu acho engraçado também que tipo... É, eu também eu era, era aquele cara que gostava muito de, de utilizar a linguagem Python, né, tipo, para mim tudo, tudo fazia tudo com Python, né, e depois eu conheci, tipo assim, abri um pouco a, a, assim, um panorama, né, para poder ver as outras linguagens, e aí quando eu conheci o Java também, né, é, aí, tipo assim, eu tive um outro um outro uma outra visão, né, assim, quando você conhece, que você vai fazer experimentos com a linguagem, etc, você acaba é, vendo que, tipo, não é só, tipo assim, só a sua linguagem que é que vai prestar e etc, né, é muito interessante esse, esse que o Davi falou também.
0: É, por isso que é importante não se apaixonar pela tecnologia, né, eu falo isso muito com meus alunos, às vezes tem a galera que gosta muito de Python, JavaScript, fala, mas às vezes a gente gosta muito de uma linguagem, mas talvez nem ela, a gente nunca vai trabalhar com ela, porque é justamente isso que o Diego e o Davi acabaram de falar, né, o que manda é o mercado, eu acho que você acha uma oportunidade, eu sei Python, gosto de Python na faculdade, mas eu achei uma oportunidade de Java, e, em PHP, em outra linguagem você vai, cara, porque geralmente quando a galera está te contratando principalmente quando é júnior, não vai exigir que você tenha muita experiência, então a linguagem é. que você tem que gostar é que ela vai pagar seu salário, e aí depende <risos> da oportunidade e muitas vezes, né, eu já trabalhei em empresas que eu estava num projeto com a linguagem tal e depois eu vou para outro projeto, a linguagem é diferente e tudo, e pronto, e aí você depois que você sabe programar, a linguagem em si, você aprende rápido você consegue é em poucos dias você está familiarizado
2: eu, eu concordo muito. É, eu concordo muito com você, porque é uma coisa que eu vejo aqui em São Paulo que empresas pequenas elas realmente focam em determinada linguagem, tipo a ah, trabalho com Ruby, trabalho com Python. Mas quando você vê vagas aqui em São Paulo de empresas maiores, você vê que o que elas procuram não é um, um desenvolvedor em JavaScript, um desenvolvedor em Python. Elas procuram um desenvolvedor, entendeu? Elas procuram um cara que programa, não importa a linguagem. E muitas vezes, esse desenvolvedor vai ter que trabalhar em vários projetos com linguagens diferentes. Por exemplo, no meu caso, atualmente eu trabalho com Ruby. Mas de vez em quando, eu tenho que ver projetos com, com outras linguagens. Por exemplo, o Elixir. Então, eu, é que nem você falou. É interessante você não se apegar à linguagem tanto. É bom você tentar e... se, se especializar, mas é, não ficar apaixonado pela linguagem, entendeu? É uma ferramenta. Você usa ela, é, mas ela, você precisa... Você
0: tem que, é, você tem que ser genérico assim para ter uma visão aberta, mas, claro, você tem que dominar alguma. Pelo menos uma, você acha que tem que ser aquela que é o teu carro-chefe, né? Aquela que tu vai chegar e falar, que tu vai mandar currículo mais para aquela área, aquela linguagem, tu, né? tu domina muito aquilo. Mas, às vezes, tu precisa trabalhar com outras, como você falou, geralmente empresa pequena É porque ela não tem, essa, ela não tem o dinheiro Não tem o recurso para contratar gente De diferentes habilidades E também ela tem medo de trabalhar com projetos De várias linguagens diferentes Porque ela vai prestar de gente atuando Em determinadas linguagens diferentes Às vezes ela não tem recurso para isso E muitas vezes é poucas pessoas né? E a empresa maior não né? Geralmente a galera tem mais investimento Contrata mais gente Tem poder para sair um cara agora E amanhã ele buscar outro no mercado no bem. Então tem mais essa flexibilidade Então Agora, vamos entrar aqui no nosso assunto mais específico, que hoje é sobre o trabalho colaborativo. A ideia a gente conversar aqui sobre o trabalho colaborativo é do trabalho em equipe mesmo. Como é que vocês né, trabalham em equipe aí nos projetos de vocês? Acredito é que todos os dois trabalham em equipe. Né? Vocês não trabalham no um projeto sozinho. Né? O Diego, hoje, inclusive, está trabalhando de home office, está né? em casa. Então, eu queria que vocês comentassem sobre isso, sobre quais são as ferramentas que vocês usam, mas não é nem ferramenta de vídeo, de comunicação, assim de gestão de projeto, ferramentas de código mesmo. O que vocês usam, se é Git, GitLab, né? GitHub, como, quais são as ferramentas principais que vocês usam, né? e qual, como que vocês veem a importância dessas ferramentas aí de, do trabalho coletivo do código, como é que vocês organizam isso aí. Pode começar para o Diego de novo.
1: Beleza. Então, é, no meu caso, né, a gente utiliza o GitLab, né? É, já tive algumas experiências com, com outras ferramentas de versionamento de código, né? No é, um, um caso, por exemplo, eu tive alguma experiência com GitHub e outra com Bitbucket. O Bitbucket, então, eu já utilizei por bastante tempo colaborativo, com um trabalho colaborativo, né? só que o interessante é você analisar dessas ferramentas né de, de é, dessas plataformas né, GitHub, GitLab e Bitbucket por exemplo que elas é, no fim das contas elas utilizam a mesma essência né que é a essência do Git né a tecnologia o cerne principal ali que está que está colocado ali é o Git né então por exemplo você você tem lá o, o você tem lá o GitLab né você tem um GitLab que você vai fazer um merge request é, no GitHub já muda para o request, mas no fim das contas é a mesma coisa, né, é, na minha experiência com, a, com essa questão da, das, da, das plataformas, né, que é mais centrado que a gente vai, vai abordar, é, tem uma diferença, né, que tipo, quando eu estava no, no escritório, é, você, por exemplo, quando tinha algum conflito de código, você tinha uma pessoa ali que você juntava, né, e resolvia, quando você está, por exemplo, estou no home office e, e um colega que está trabalhando no mesmo código que eu está num lugar distante, né? A gente tem que se virar, a gente tem as ferramentas, tem um Git que dá uma, um, que fornece uma, é, que fornece um, uma tecnologia muito boa para a gente trabalhar em cima de conflitos, por exemplo, né? E também tem as ferramentas de, de as ferramentas é, de comunicação também e etc, né? Que ajudam
0: bastante a gente, né? Então, basicamente. Diego, a pergunta é essa mesmo, para você tentar já falar o que, que você usa, e aí eu vou fazer, tu falar algumas frases que eu vou questionar sobre isso, para que não entende, talvez ficar não ficar tão perdido. É primeiro, como você falou, as ferramentas, são a essência delas é o Git, são baseadas em Git. Então, eu queria que você explicasse o que, que é Git, o que é, que é controle de versão, por exemplo.
1: Vamos lá, vou começar pelo controle de versão. Né? O controle de versão é basicamente um artefato que vai resolver vários problemas do cotidiano de do desenvolvimento até aqui. É, eu acho que todo mundo, pelo menos quando começou na carreira de desenvolvimento, é, ou então começou a trabalhar é, com outra pessoa, né, no mesmo código, já teve algum desses questionamentos, tipo, é, entre aspas, né, essa mudança não deu certo, vamos voltar à versão que estava antes, ao código que estava antes. Ou então, por exemplo, é, esse defeito já tinha corrigido, como é que reapareceu, né? Então, o que é que vai acontecer? O controle de versão, é, ele vai basicamente se fundamentar em três aspectos, né? Que eu considero os principais. O primeiro é o registro da, da evolução do projeto, né? Basicamente, toda vez quando você muda o código, você gera gera um novo registro e aquilo ali vai estar catalogado lá, né? Qualquer hora que você quiser rever aquele aquele código que você tinha feito antes, você vai conseguir, né?
0: Ele Isso, gera uma timeline né, de todo o desenvolvimento do projeto.
1: Exatamente, exatamente. Ele gera, ele gera uma linha do tempo, né? por exemplo, se eu quiser saber o código que eu, que eu comitei há seis dias atrás, eu consigo com facilidade, né, tanto por a linha de comando, uhum. como também pelas ferramentas da interface gráfica. Né? Tem também um outro ponto que é interessante, que eu acho que é um dos mais interessantes, que é o controle de concorrência. Né? Você, por exemplo, quando você está trabalhando... É, por exemplo, remoto, eu estou trabalhando no um arquivo, né? E tem um colega meu que está trabalhando no mesmo arquivo, como é que eu vou garantir que o, o arquivo que eu estou trabalhando, é, eu não removi a, o método que ele criou, ou então, tipo, é, é, injetou de novo um bug que ele já tinha resolvido, entendeu? Então, esse controle de concorrência no mesmo arquivo também, ele é um, um, um diferencial, vamos dizer assim, do Git, né? E o terceiro e último ponto, só para fechar, que são as variações do projeto, né? Quem já colocou um sistema em produção sabe que, por exemplo, você lança uma release, né, que vai estar, por exemplo, em um ambiente de homologação, e enquanto tem esse sistema lá rodando, você já vai, fazer, já vai cuidar nesse mesmo código para fazer as próximas features, né, para fazer as próximas, é, as próximas implementações do sistema, só que você não vai mexer no mesmo código que está em produção, entendeu? Então o Git ele vai te dar essa gerência bem mais facilitada, né? Ele vai te, ele vai te, te organizar, vai organizar esse processo para ti. Eu acho que esses três pontos eles são os fundamentais. Claro, se o Davi quiser complementar, a né? tem mais pontos aí, né?
0: Ótimo. Só para fechar aqui, é, curiosidade. E no teu projeto, é quantas pessoas, quantos desenvolvedores trabalham no mesma base de código?
1: Na mesma base de código, não, atualmente é, são só dois, né? Eu e um colega, mas já passou já a ser quatro pessoas é, mexendo no mesmo código, né? É interessante frisar que, tipo, quando, por exemplo, quando é duas pessoas, é até fácil você fazer essa gestão, né? Mas à medida que o número de pessoas aumentam e vai mandando é, por request, é, merge request, né, independente da plataforma, né? Isso vai, vai ter um grau de dificuldade para você gerenciar o código, né? Então você vai ter que é, o Git vai te facilitar essa parte aí para você ter um código gerenciável, né? Controlado.
0: Ótimo. E aí Davi, o que, que você usa aí na local web? Como que vocês controlam isso aí? Quantas pessoas por projeto? No seu projeto atualmente quantas pessoas tem? Como é que vocês ajustam isso aí?
2: Boa. Então eu vou falar um pouco sobre como é que funciona o fluxo dentro da LocalWeb no meu time, que é o time da hospedagem compartilhada. Então basicamente a gente trabalha com o GitLab, é a nossa ferramenta. Uma coisa que eu queria pontuar é que eu sempre analiso é, várias vagas de, de empresas e uma coisa que eu, que eu percebo é que a ferramenta, que é uma ferramenta que eles mais pedem é o GitLab e para versionamento, versionamento de projetos. É, como o Diego disse, tanto o GitLab, tanto o Bitbucket, tanto o, o GitHub, eles possuem a mesma essência que é o Git. Então, por que será que o GitLab está na frente? Ele está ele na frente porque ele possui uma ferramenta que é a ferramenta de CSD, que eu vou falar um pouco mais lá na frente, que é basicamente a, a questão de integração contínua e desenvolvimento contínuo, que é muito boa no GitLab. É, no meu time... É, são quatro pessoas que a gente trabalha com vários projetos e, e essas quatro além dessas quatro pessoas, os projetos que a gente trabalha Ainda tem outros times que às vezes trabalham nesses mesmos projetos Se não fosse pelo Git, ia ser uma bagunça Então o Git, complementando o que o Diego e o Gizel já falaram Ele ajuda nesse versionamento de projeto Então você consegue fazer alterações com seus colegas Sem que uma alteração sobreponha a alteração da outra Entendeu? Porque até no próprio git ele tem um sistema de conflitos, que quando dá um conflito entre suas alterações e a alteração de outra pessoa do time, o que é que você faz? O git ele vai te mostrar quais são os conflitos que gerou e você vai escolher qual, qual é o conflito que, que vai ser eliminado e qual é que vai ficar nos, na sua base de código atual. E agora, beleza, então a gente entende um pouco sobre essa parte do versionamento E agora vamos voltar para a parte da integração contínua Então uma coisa que eu gosto muito do GitLab é isso É que ele possui uma ferramenta onde quando você envia seu código Você pode configurar pipelines, Fluxo de trabalho Para toda vez que você envia seu código, ele faz uma análise do seu código Então ele pode analisar o estilo do seu código Ele pode analisar se os testes estão passando ele pode analisar também se o seu código ele tá, ele tá atual, se você puxou a se você fez o pull na master, entendeu? Então é basicamente isso, ele faz uma integração contínua, que é basicamente você sempre estar é, tá entregando seu código, sempre tá ajeitando os seus bugs, deixar o seu código melhor e não pior depois da alteração, entendeu? E depois de, de, dessa integração contínua existe o o o, o deploy contínuo, né? que é basicamente você pode configurar no GitLab para na hora que a integração continua a funcionar, você já pode configurar para ele fazer o deploy automaticamente. E é basicamente assim que a gente usa Uh, o GitLab na, na local web para trabalho, então pra, a gente consegue versionar, e ao mesmo tempo que a gente consegue versionar esse código sem conflitos, a gente consegue integrar novas funcionalidades, fazer novas manutenções e fazer o deploy automático através do Git. Ótimo,
0: aqui na Mambi também, né, no Wisp, de Bix, a gente consegue ter alguns projetos que a gente fez isso, faz isso, claro que é bem mais simples, é projetos nossos, então a gente não faz todos os testes, todas as verificações. Um projeto né, de, um, de um corporativo precisa fazer antes de ir para deploy. A gente faz o quê? É só, acho que, se não me engano, né, uma das diferenças do GitHub para o GitLab também. O GitHub é muito forte em projetos open source. Né? Praticamente todos os projetos open source do mundo, os grandes, estão armazenados no GitHub. O GitLab ele é bom porque ele dá muita funcionalidade também gratuito, como essas que o, Davi, o Davi acabou de falar, e de forma gratuita para projetos privados, né? No GitHub, para mim, ter algumas coisas eu tenho que pagar para ter um projeto privado. E o GitLab tem outra interessante também que eu acredito que até que vocês usa é, é a maioria que o, o GitLab em si ele é open source, é um projeto de código de fonte aberto. E o que a maioria das, das empresas faz é pegar ele e instalar ele num servidor próprio. Né? Não, não usa naquele né, gitlab.com, usa o GitLab num servidor próprio. né? Não sei se vocês utilizam assim a empresa de vocês, é? Né?
1: Eu já vi várias empresas utilizando, né, o, tipo, um, o, aloca um servidor só para utilizar então, o GitLab. A gente, a, a gente, atualmente, a gente não a gente utiliza o GitLab que está no site mesmo, a gente tinha lá, mas eu já vi já muitas empresas que utilizam, ah, sim. Vocês utilizam, claro, mesmo
0: o GitLab mesmo
1: lá. Isso, é. isso, a gente utiliza o próprio servidor do GitLab. Ah,
0: o Davi
2: também? É isso mesmo. É... Tem, tem empresas que fazem isso com, com ferramentas open source, é, é muito comum, mas no nosso caso também é assim, entendeu? É, pelo é.
0: menos, é, eu percebo que tem muito isso é no, no, em órgãos do governo, eu trabalho em empresas em bancos e órgãos do governo eles fazem isso, até porque tem as regras do governo que você não pode armazenar o código em softwares, em clouds que fica fora do Brasil, e o BitLab, se não me engano, é fora do Brasil, né? é o servidor dele, então a maioria a gente tem que armazenar aqui no Brasil, aí que as empresas fazem isso, tem um servidor próprio Onde ele pega o GitLab e instala lá Aí funciona tudo igual esse que está na nuvem Só que funciona num servidor meio que interno da empresa né? Até porque o código muitas vezes também só é acessível dentro da intranet ali da empresa Mas, mas é isso Então já começamos a falar disso aí De integração contínua, deploy contínuo né? A importância disso para a automatização de algumas tarefas é, Eu vi que vocês falaram de conflito, de merge Por request Davi ou Diego, qualquer um dos dois, se puder é, detalhar mais, especificar isso, o que, que é um merge, o que, que é um pull request, né? o que, que é um conflito em si, em termos mais eu, é, práticos, Como é que, o que, que é um conflito? Eu
1: você? posso começar por conflito, vamos lá, porque conflito eu acho que quando você, somente você está começando na área de desenvolvimento, né, e quando você está trabalhando com outra pessoa, é o que mais pode acontecer, né? É, vamos lá, conflito. É, o que é que acontece? O conflito é quando duas pessoas elas, elas, elas alteram a mesma parte do código, né? E aí o que é que acontece? O Git, ele vai facilitar muito na parte de fazer o cálculo exatamente nas linhas para poder, ela vai tentar mesclar os dois códigos, né? É, em algumas situações isso não é possível. algumas situações ele vai, o Git vai te falar tipo assim, cara, infelizmente não deu para unir teu código com o teu colega, porque vocês alteraram basicamente as mesmas, as mesmas linhas, né? E aí, o que é que a gente faz? Quando acontece uma situação desse tipo, a gente chama, a gente faz o que é chamado de resolver os conflitos, né? Que é basicamente uma das duas partes, né? O desenvolvedor que, que mandou o request, o MR, ou então o outro, o outro desenvolvedor que está mexendo no código, um deles dois vai ter que ir lá e definir quais são as partes do código que vai ficar no código final, certo? Então, é, basicamente, como é que ele vai ver isso? Como é que ele vai saber quais, as, quais as, as partes que ele quer? O GitHub, ele... O GitHub não, aliás. O Git, ele vai te dar um, um, uma diferença, né? De um código para o outro. E você vai definir quais as partes que vão ficar no código mesmo, certo? É, eu gosto de utilizar uma ferramenta que ela, ela é bastante legal para poder você ver, é, resolver os conflitos, né? Que é o GitMeld. Não sei se você já ouviu falar. GitMeld. Só pois que hoje é. eu
0: utilizo o próprio VS Code, né? não sei que ferramenta que vocês usem como IDE, mas eu utilizo o Visual Studio Code, né? o VS Code, e aí eu faço o merge por ele mesmo. Ah, legal. Que você é. só confirmar, para mim, né? Fala com suas palavras assim, oh, mas para tem, quando dá conflito, a gente não exclui um arquivo e cria outro, a gente resolve o conflito, abre o arquivo, como você falou, compara a linha com a linha, vê qual que fica e escolhe o que vai ficar. Porque, meus amigos, o na Mambi tem muito caso disso. Os meninos começam a fazer as coisas juntos, depois da conflito e eles jogam fora. Eu não consigo, <risos> um eu não problema eu não consigo, não. Então, eles acham que é o mais fácil é fazer isso. Claro é. É. É que porque... quando a gente está começando um projeto, pode fazer isso. Mas um projeto
2: grande, que já tem muita coisa feita, não vai poder fazer isso. É porque não, esse não me assusta, né? Esse não me assusta, conflito. É, mas... é Muita gente que está que, que iniciando no Git... É, não é nem iniciando no Git porque quando a pessoa começa a trabalhar com Git mesmo quando ela começa a trabalhar em equipe porque muitas vezes quando ela começa a aprender Git ela está aprendendo sozinho então ela envia os dados dela para master mas ela nunca vai ter conflito isso quando é é é só, é só ela é claro, né? nunca dá problema é, exatamente.
0: <risos> é mas só dura que... dura, dura. pode, é, falar,
2: pode falar Diego
1: não, só eu complementando, né? A Diana, quando você está começando, você tem só você trabalhando no repositório, não tem como conflitar, né? É. Não, não tem chances, aí fica o cenário mais perfeito possível, né? Mas aí na medida que você vai colocando pessoas no projeto, vai mexendo, ocasionalmente, vai duas pessoas mexendo no mesmo arquivo, três pessoas aí acontecem esses eventos, né?
0: Mas eu, eu, um tempo, eu quando eu trabalhava, eu fui gestor de configuração numa empresa. Assim, era desenvolvedor, certo? Aí cada mês ele fazia rotação. Um dos desenvolvedores assumia a gestão de configuração. Era com SVN. Nesse tempo eu sofria. E para fazer conflito de código é fácil. E para fazer um conflito de Word? Rapaz, era um sofrimento. Porque a gente versionava os arquivos de Word também. Né? Os requisitos eram chato pra caralho. Mas eu queria que vocês falassem também, porque eu acho que tem algumas coisas que a gente deve fazer no dia a dia, né? algumas práticas, para evitar conflito. É. O que é que vocês fazem no dia de vocês, de dia, dia para estar tá evitando conflito? Essa é porque é... a parte que vai acontecer, mas a gente tem, que, é, tem que acontecer o mínimo possível. Né? É. Não é tudo que tu faz gerar conflito aí é foda, vai atrasar as coisas.
2: Essa pergunta é muito interessante porque, inclusive, teve um amigo, um amigo meu que ele me mandou mensagem até dizendo que tinha acontecido conflito no código dele. E por que aconteceu conflito no código dele? Porque ele não estava ele não atualizando a branch dele, o, a, o, porque no Git a gente tem o conceito de branch, que é o espaço onde a gente está inserindo nossas, nossas alterações do Git. Então... Quando você não atualiza a sua branch com, com as atuações mais atuais do, do GitLab ou do GitHub, o que vai acontecer? Tem grande chance de quando você fazer o, o, fazer o GitPool, ou seja, pegar esses dados do repositório remoto, é, acabar gerando esse conflito. Mas só que eu, é interessante dizer que... É bom você sempre fazer essas atualizações, tudo, mas às vezes uma pessoa vai fazer tanta atualização que, que não vai ter como evitar, ah, vai acontecer conflito. Então, o conflito não é algo para se desesperar, é algo que você só tem que ter paciência às vezes, porque você tem que fazer verificação do, dos arquivos, e não é uma boa prática você excluir, entendeu? Seus arquivos é. e fazer de porque novo. É né? o histórico, né? Quando você exclui, aí perde o histórico. É. Exatamente. E perdendo o histórico, você tá matando o, o conceito do, do Git, né? Que é versionamento de código. Então, até quando você faz besteira no seu código, é interessante você registrar isso no, no seu código, que você dá um reverte, né? Por exemplo, ah, eu fiz besteira no meu Não. código, aí você dá um reverte e isso fica lá... lá pessoa tal fez o reveste muitas muitas pessoas acham isso ruim é tipo a, no, é, elas têm muito isso ah, tem que estar tá tudo perfeitinho mas não cara tudo que você fizer tem que ter alinhar ah, você fez besteira tem um reveste lá ah, tá tem tem um bug aqui que você inseriu o seu próximo commit lá na frente vai dar ah, fix bug então tem que ser tudo bem indutivo tem que ter uma linha uma linha tem que ser uma linha bem indutiva mostrando todo o histórico mostrando o que foi feito e, e não vai ser só acertos, entendeu? Vai ter conflito, e, vai ter e reveste. É bom, até porque, também, né, às
0: vezes, você escreve é alguns Deus que vai na frente servir vir para evitar que outros façam também, né? Porque, às vezes, outros vão fazer aquilo que você já tinha feito e contar no histórico, o cara vai ver, ah, né? alguém já é. fez e não deu certo. Ou, então, você fala, oh, já fiz isso aí e não deu certo. Tá lá, olha lá, né? É. É exatamente. Aqui, eu, quando eu estou trabalhando com Git sem equipe, o que eu tento fazer para estar tá evitando conflito é sempre que eu vou começar a trabalhar, a escrever código, eu tento atualizar meu repositório local como está na nuvem. E toda vez que eu vou parar, eu comito. Na verdade, eu faço vários commits por dia. Eu estou trabalhando num projeto agora, vivo do mestrado, que eu sozinho. Mas toda hora eu comito. Não, não esquecendo. Claro, eu, <risos> eu, eu nunca vou comitar para quebrar, mas eu fiz alguma
2: coisa, mais simples que seja. Está funcionando, era do jeito que eu queria. Eu e é sempre bom já enviar para o repositório remoto. É sempre bom enviar para o GitHub, para o GitLab, porque vai que o computador de pau Você comitou. É, é bom quando você comita já enviar, entendeu? Tudo Isso. É, o computador... eu
0: falo commit aqui é, é, é considerado o commit e o push, né? Não, a, a minha linha de comando é uma só. Git, hum. add, commit e push, tudo junto. Ah, eu utilizo o de comando, né? como eu falei. Eu utilizo o VS Code, que é o editor de código, com a linha de comando para fazer os git, commit e tal. Só que para fazer os merge, aí o VS Code tem uma interface visual. Mas tem muita gente também que utiliza o GitHub, por exemplo, de desktop, né? Que tem uma interface visual para isso.
1: Principalmente como é que a galera funciona? do Windows, ah,
0: né? Você que utiliza o quê? Para fazer a gestão aí do Git lá?
1: Eu não entendi a pergunta.
0: É, eu utilizo o VS Code para fazer toda a minha gestão. Aí os commit, push, eu faço por linha de comando, escrevo o commit. Mas tem como fazer por uma interface visual também. Sim, sim. Mas eu prefiro o, 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 o escrever o código. Agora, para fazer o merge, eu faço pela interface visual do VS Code. Ah, eu aí também eu não sei Como é que vocês fazem esse controle aí? Eu também eu não
1: dispenso a interface gráfica na hora de fazer os merges. <risos> assim, tudo, tudo que eu faço basicamente é por linha de comando, né? Até porque eu já me acostumei, né? Fazer Aqui, o, é... o
0: O Eclipse, o IntelliJ...
1: Cara, é, basicamente como eu, é, eu uso o, o, o como é o nome da ideia, meu Deus do céu? <risos> a noite. Vamos lá. Basicamente, como, como eu uso as ideias básicas do Java, né? Que são o IntelliJ e o Eclipse, e o STS também, né? Aí basicamente eu uso um terminal à parte, né? Quando eu uso o IntelliJ, por exemplo, tem um terminalzinho lá, né? E tem também é. uma interface bonitinha. Mas quando eu uso o STS ou então o Eclipse, aí não tem muito como fugir. Você vai ter que ir para o terminal mesmo. Aí você tem que dar um Ctrl Alt T e ir lá no terminal e fazer as modificações, né? Mas basicamente, é, terminal, quando for fazer as, os Z né? E, e mandar para o servidor. E quando for, por exemplo, é, fazer os mesh request ou então por pull request, eu utilizo a interface do, do GitLab ou então do GitHub, eu acho mais simples.
2: É perfeito, Perfeito. Eu, eu, é basicamente o que vocês falaram é o jeito que eu trabalho. Eu, eu uso muito linha de comando pelo terminal. Também, às vezes eu, eu uso pelo pelo VS Code também algumas coisas. Como Jael falou, ele tem algumas funções é, para ver commits, para fazer pull, essas no próprio no próprio VS Code. E geralmente quando é revert, rebase, é, quando dá para fazer um rebase, que rebase basicamente é você saber está desatualizada e você precisa fazer um é, atualizar ela. Então, às vezes, quando já tem um botão lá no GitLab, eu só clico no botão rebase, ou, ou para fazer um reverte, já clico no botão direto, e já está no jeito. Então, eu faço uma mescla entre a interface do GitLab, é, a interface do VS Code e o terminal, o terminal. Além disso, outra dica que eu dou é você configurar seu terminal, porque tem como, como você configurar seu terminal para usar atalhos. no Em vez de você digitar Git ADD, Git Commit, você pode fazer uns atalhos bem pequenininhos, que você vai digitar só uma sigla e ele já vai dar o resultado do comando. É, oh. e, é, e além disso, é, você pode configurar seu terminal para mostrar a branch que você está. Eu acho que isso é bastante útil, porque às vezes você está fazendo alteração na branch errada. Eu fazia muito isso. Hoje eu já não faço mais, porque eu sei qual é a branch que eu estou usando. E se eu te falar que eu utilizo
0: isso, que eu utilizo o ZSH, né? eu uso o Mac, eu utilizo o ZSH que mostra, e às vezes eu ainda
2: faço errado. <risos> Perfeito, pois é esse cara que eu faço Não, pois eu sempre, é para evitar isso Eu sempre olho qual é o nome da branch Já para ter mas, esse cuidado
1: Estou
0: olhando, olhando e ainda faço errado Mas assim, o que você falou Porque eu faço muito isso também Muito controle pela interface Do próprio GitHub ou do GitLab Por exemplo, na hora de criar branch Criar tag, essas coisas Eu tenho os comandos para isso Mas eu nem sei o nome desses comandos pelo terminal Eu faço tudo pela interface lá Acho bem mais amigável e bem mais simples né? Então, é, é, praticamente o que eu uso no terminal é só o ADD, o push, o commit e o merge. Basicamente isso. O resto eu faço pela própria é, interface gráfica da, dessas ferramentas aí. Eu agora, também utilizo
1: o agora... ZSH também. Eu também uso pelo mesmo, acho que pelo mesmo motivo que vocês também de verificar a branch, cara, que eu também já eu já escrevi muita coisa já na Develop também, já. E...
0: Eu, eu escrevo mais é no Master mesmo, né? Porque eu trabalho mais no projeto, projetos sou eu só. Mas, pois né? é, pois e, é, mas a gente já acontece do isso do vídeo, mesmo. Lula, né? Eu sou um dos que gostam de comentar no, no, na Master. E... Na Master. É. Coragem. Mas, né, eu estou sozinho, né? Não é em equipe, então realmente não é, não tem é... problema, não. Apesar Exatamente.
2: que o amigo Davi aí conseguiu gerar um merge em um conflito e ele trabalhando sozinho. Hum. Não, não, na verdade não. Ele na verdade era trabalhando com outra pessoa. Ah, na verdade, eu, eu, nunca vi, eu nunca vi ninguém dando conflito sozinho. Seria não, mas
0: interessante. que faz isso, porque eles usam um computador no IFP e outro
2: em casa. E às vezes dá conflito. Ah, não, aí dá conflito. É, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. É. né mas... o computador no <risos> WIF ainda dá conflito.
0: É. E mas você... com... o Git Flow, vocês já usaram isso?
1: Usam. Cara, eu uso. Eu uso o Gitflow, só que não é tipo. A, a, a extensão, é né, O plugin dele eu utilizo é, baseado no Git Flow, só que com os comandos normais mesmo do Git, né? Eu uso o Git niche normal. Só que separação de, é, de branch, né? Developer, Master, Release e Feature, basicamente é, é baseado no. no Por flow. que eu não
0: entendi, eu nunca usei, tá? O Gitflow é só uma recomendação de nomenclatura e organização lá do Bench vocês, algum quer detalhar mais o que é GitFlow?
1: Vamos lá. GitFlow é basicamente uma metodologia de trabalho com Git, né? Porque basicamente é, nessa, nessa subdivisão de brinch, isso vai otimizar bastante o seu trabalho. É, vamos supor, é, a master começa pela master, né? No GitFlow, a master ela provavelmente ela vai ser protegida. O que, é que vai acontecer? Nem todo mundo vai comitar na master. O que vai estar na master é a versão oficial, que vai estar, é a versão mais estável do teu projeto, entendeu? É o que vai estar na master. Com, com, paralelo a ela, você vai ter a branch develop, né? A branch develop é, é justamente a que vai ser a versão mais estável do a, a versão mais estável do teu projeto, mas é aquela aquela branch que, rotineiramente, ela vai mudando. Talvez ela vai mudar muitas vezes durante o dia, né? Com novos merge requests, novos pull requests, essa branch develop, ela vai mudar, né? Quando você, por exemplo, eu quero fazer uma nova alteração, eu quero fazer uma nova implementação no meu sistema, eu quero fazer um endpoint tal, que vai receber o estado do usuário e faço uma nova coisa. Então, basicamente você vai fazer uma feature. Então, você vai criar uma branch chamada feature, né? é o termo que é mais. que é um consenso né, da galera você vai criar um branch com o nome Feature e você vai é, dar um código para essa branch. Geralmente, é o código que está lá no seu Trello, ou então no seu Kanban, né? o código que vai estar tá na sua projeto. Por exemplo, a minha Feature é ID12. Então, vai lá, git, git, é, git checkout-b, Feature, e esse código dessa Feature. Né? Então, você vai lá e nesse, nesse ramo, nessa branch, você vai escrever sua implementação. Né? Terminou a implementação? Você vai lá e faz um merge request para para develop, develop, né? E depois que está na develop, pronto, você já tem o um, seu código estável. Aí já entra a parte do, da integração. E
0: aí depois dessa a develop, a, depois da develop, vai direto para o master?
1: Isso, depois da develop, geralmente você já vai ter um, um código estável, né? Quando você, por exemplo, for colocar, tu, tu, quando você decidir que aquele código é estável o suficiente para entrar na master, tá, tipo, já foi tudo verificado, já foi tudo testado, tudo tá bonitinho, tudo rodando, tudo perfeito, já é a versão do cliente, inclusive, aí você, possivelmente, você vai colocar na master, entendeu? Então, basicamente, a master, ela vai ter poucas modificações. A developer vai ter muitas modificações, talvez modificações diárias, mas a master, ela vai ter poucas modificações, que vai ser o código mais estável que tu vai ter no projeto. Né?
2: É, e tanto ah, que no, é, no fluxo do Git flow quando você envia para Master, você já gera uma release, né? Você já gera uma versão nova. Então, é, quando você trabalha com Git Flow, é, é, é como o Diego falou, é mais, é, mais difícil, né? Você tem novas alterações, porque passa por todo esse fluxo, essa lap, é, lapidação, para que aí sim é, é, ela esteja pronta para ir para a Master. Eu, particularmente, eu já trabalhei com Git Flow. Acho que é muito bom. Eu não recomendo se a pessoa tiver... Trabalhando sozinho, porque eu acho que não tem necessidade dessa pessoa. estar tá trabalhando vez, sozinho.
1: É uma complexidade necessária, né? Tipo, você trabalhando sozinho, fazer várias um
2: é. Exatamente. Um pesado, a é, justamente, é o é, que nem vocês falaram. Pra mim é aquele termo, né? Bazuca pra matar a formiga. Então tem certas coisas que são interessantes, mas você deve pensar, será que pra, pra, pro meu caso realmente é necessário? Então, se você. É uma pessoa só não recomendaria você usar o Gitflow. E eu acho que o Gitflow funciona muito para equipes maiores. Eu diria que para equipes menores também funciona. Mas eu acho que é, essa, o, o, o Gitflow é um pouco mais burocrático. Ele tem muitas etapas. Então, para uma equipe maior seria perfeito. Mas eu sou mais a favor do fluxo de trabalho. Onde você não vai comentar direto na Master, obviamente. Mas você vai, tipo assim, você, você tem sua equipe. Toda vez que você for fazer uma alteração, você vai criar uma branch para aquela alteração, você sobe essa branch, aí o pessoal da sua equipe avalia essa branch, quando, quando tiver avaliado, já tiver tudo certo na sua branch, aí você faz o merge na master e, e cria uma versão, caso tenha, tenha o pipeline de CSD, que é de integração contínua e desenvolvimento contínuo. Então, resumindo, o fluxo que eu gosto é, para cada alteração nova, você cria uma branch Antes de ir para a Master. E essa branch é avaliada, quando ela é avaliada para a sua equipe, aí você faz uma agenda Master. Então acho que esse tipo de fluxo funciona muito bem para times pequenos. Aí quando o time cresce muito, aí eu acho que o beat flow é o ideal. É, concordo 100% contigo, Davi. Eu também gosto de trabalhar assim.
0: Em equipes pequenas, só um branch mesmo, e depois, né? Aí só para explicar quem. Tá ouvindo, talvez não saiba o que é um branch, né? O branch, a gente chama a tradução de branch, seria ramo, né? É como se fosse uma cópia do código principal que tá lá no master, né? O master é, a, ver, é o código principal do software. Então, tu faz uma cópia para fazer as alterações, depois tu pega aquelas alterações e junta com o principal. E também tem um conceito de tag, né? Por exemplo, eu trabalhando sozinho, eu não crio nem branch, mas eu crio muita tag, né? Cada versão, principalmente eu estou fazendo um trabalho de mestrado. Cada versão que eu entrego pro para o meu professor, que eu disponibilizo para o pessoal usar, fazer algum teste, eu gero uma tag. Para depois eu saber o que, quando acontecer algum erro, alguém me relatar alguma coisa, eu saber qual tag foi, corrigir e tal. Até para também fazer todo o histórico, né? Quando eu estou escrevendo o um trabalho. E aí acontece aquilo que acho que o Diego falou, né? Quando você coloca o software em produção também. Tipo, ah, tu vai colocando em produção, tu vai gerando uma tag para cada versão que está na produção, né? Pra tu Isso, saber exatamente. Que, todo o histórico
2: que teve em produção e tudo. Perfeito. E é interessante também tu citar essa questão da tag, porque como a gente já falou de integração contínua e deploy contínua, como eu falei, o GitLab tem como você criar um fluxo de trabalho, né? um pipeline que, que encaixa a parte de deploy contínuo E na parte de deploy tem como você configurar para você só fazer o deploy automatizado quando tiver tag. entendeu Então, mesmo que seja mediado na master, Enquanto você não não, não fazer é, criar a tag, não vai ser liberada a etapa de deploy de, de deploy. Então é um ponto muito interessante também. Você definir como é que vai ser esse fluxo de trabalho. Eu acho bem interessante essa questão de sempre que você for fazer o deploy ter uma tag nova, porque você até caso você vai, porque a gente tem que pensar no, nos casos positivos e negativos, né? Por exemplo, você vai fazer um rollback, você vai fazer o um rollback para qual versão, para qual tag? Então, isso também é muito importante, né? Você ter um, um versionamento, inclusive nas tags, direitinho para que você consiga fazer a implantação e, ao mesmo tempo, fazer o rollback direitinho.
1: Exatamente. É assim como o Davi falou, né? É porque quando você comita, você tem uma série, por exemplo, muito, muitos commits são wip né? Que são um work in progress, né? Trabalho em andamento, você tá lá comitando sempre, né? Mas, tipo, quando é que você vai saber que, que tem uma versão que, beleza, essa versão aqui é a... É uma versão que eu posso me assegurar que ela está tranquila. Então, você pode é, utilizar essas tags também a, a, a favor, né? nesse caso.
0: Massa, pessoal. Então, aqui já estamos chegando para o fim do nosso bate-papo aqui sobre hoje. É, eu gostaria que vocês comentassem sobre alguma... Se vocês recomendam algum lugar para você estudar, onde é que vocês estudaram, como vocês aprenderam, se foi mais na prática, depois começaram a trabalhar... Vocês estudaram isso antes durante a faculdade? Se durante a faculdade vocês já tiveram algum contato com isso, com trabalho, com projeto, com Git, GitHub, alguma coisa assim, onde que vocês estudaram, vocês leram, viram vídeo sobre esse assunto?
1: Bom, basicamente, é, o tra... questão do trabalho colaborativo, né? utilizar o GitHub a nosso favor, tipo, é, você já pode começar a fazer isso com seus... até com os trabalhos da faculdade, né? Tipo, vamos supor você utiliza... É, você utiliza um LaTeX, né? Que é uma uma tecnologia para poder você você fazer um código basicamente virar um, um PDF, né? Basicamente você pode já versionar seus trabalhos acadêmicos já para ter essa essa já para ter é, essa perspectiva como é que você pode utilizar isso num, num ambiente colaborativo,
0: né? Com várias pessoas, né? E já ir se familiarizando com as ferramentas, né?
1: Isso, exatamente. Você vai já se familiarizando, né? Basicamente, quando você vai aprender, assim, a resolver conflitos, a, a outros poréns que tem um versionamento, quando você, é, quando você precisar, né? Quando acontece quando acontece as as coisas que você, quando tá no fogo cruzado, é que você aprende, né? Mas, basicamente, o tutorial do Git, é, ele é muito bom, ele é muito bom. Tem uma linha de comando lá que você vai treinando também, que ela que você aprende bastante com ela. Eu aprendi muito no começo com ela, né? É, falando de, de cursos, né? Tem, é, eu sou muito adepto do, dos cursos do online, sabe? Tipo, dos, dos cursos que tem no Udemy, na, na Alura, que são cursos que, basicamente, você pegar um curso de Git, de trabalho colaborativo, você já vai estar tá bem afiado ao término do curso, né? Beleza. Falar em Alura, a gente está
0: com um desconto da Alura de 10% para galera do Wisp, da Mambi, tá com um link nosso lá no YouTube, viu, Diego, Davi, depois se vocês for é né? pegar o link lá que dá 10% de desconto, beleza? A... E você, Davi, é... aprendeu na, na prática, aprendeu na hora que teve que resolver os
2: é, basic... você... é Basicamente, no meu caso, foi o seguinte, quando, quando eu comecei a trabalhar com a aprender desenvolvimento web lá na universidade... Eu já, eu já tinha essa noção de, de versionar meus projetos. Mas aí o que é que acontecia? Aconteceu o que o Diego já falou. Para pro, pro eu estar sozinho, é, não tinha essa questão de conflito, não tinha problemas que acontecem só quando você está tá em time. Tanto que o, é, essa questão até que o GCL falou de tipo, dar conflito com você sozinho, nunca deu comigo, por exemplo. Eu era bem de boa. Porque... Quando eu trabalhava sozinho, direto na master, git add, git commit, eu conseguia fazer as alterações direitinho. Aí quando eu tive que fazer meu primeiro trabalho em time, aí foi que o negócio pegou, porque aí, como, o maior problema que tinha não era o desenvolvimento. Era porque a galera não sabia usar o git direito e acabava dando muito conflito. Então muitas vezes a gente passava mais tempo resolvendo conflitos conflito do que, é, do que fazendo as alterações em si. Mas eu acho que a questão é assim no começo, você não se cobrar muito, deu conflito, tenha paciência, resolve e continua. O que você não pode fazer é, tipo, que eu já vi gente, tipo, se irritando com o Git e, e desistir do Git e começar a passar o projeto pelo Google Drive, por exemplo. Que eu não concordo. <risos> eu acho isso péssimo, cara. É uma péssima. Cara. É, não, mas Google cara, eu já,
1: eu já recebi projeto por pendrive, cara.
0: É, por exemplo, eu nos meus trabalhos, nos meus cursos no IFP de web, eu não recebo nenhum trabalho que não seja por GitHub. Praticamente todas as minhas disciplinas são práticas, é trabalho prático, só recebo projeto no GitHub não recebo código no pendrive por e-mail nem no Google Drive. Só é isso, a... Eu não... é. então vai, a galera vai sendo obrigada a colocar lá. Muitos me falam isso, que deu problema, que perdeu e tal. Infelizmente, no nosso curso normalmente a gente não tem muito tempo para estar ensinando isso, então isso é a... tem que aprender por fora. Mas Geralmente vão conseguindo, né? E quando dá um problema aqui, outro lá, a gente consegue
2: acompanhar. Eu acho que esses problemas fazem parte, porque, tipo assim, esses problemas acontecem porque é uma forma do Git dizer, olha, você tá fazendo isso do jeito errado. Se você fizer isso, você não vai conseguir versionar. Muitas vezes, quando dá um erro no Git, ele já avisa, ó, oh, você deu esse erro porque você fez isso, entendeu? Quando dá conflito, e... ele, ele avisa os arquivos que deu o conflito. Então, não é uma coisa para você se estressar, entendeu? É... Pode. E... Além disso, aí, beleza... É, eu tive essa trajetória na universidade Mas só que na universidade Tive poucos trabalhos em equipes Que, que, que eu tive que usar o Git mesmo Mas quando era trabalho em equipe Era de certeza, cara sempre dava algum problema, porque dava muito conflito, a galera sobrescrevia alguma coisa. Mas só que aí, quando eu comecei quando eu comecei no mercado de trabalho, aí eu tive certa dificuldade, porque eu fazia algumas coisas que, que realmente causavam alguns erros. Às vezes eu mandava arquivo demais que não era para mandar para a Brent. Entendeu? Então foi o tipo de coisa que eu fui aprendendo, e hoje em dia eu já consigo trabalhar com Git em equipe bem tranquilamente. Então eu acredito que é o seguinte, é, para você, na minha visão, para você é, ficar bom em Git, é praticando. E se você tiver a oportunidade de praticar com outras pessoas, vai ser melhor ainda. Porque no mercado de trabalho, geralmente você vai ter que trabalhar com várias pessoas. E o fluxo de trabalho do Git com várias pessoas é um pouco diferente do que sozinho. Então essa é a minha dica. Eu também recomendo cursos como Udemy, YouTube, Alura. É, também são muito a favor de qualquer tecnologia além do Git é você ler a documentação, entendeu? Dá uma olhada na documentação, ver se a documentação é boa, se você consegue entender. Porque às vezes a documentação tem tudo que você precisa ali. O Que nem o Diego falou, por exemplo, o tutorial do Git é muito bom para primeiros passos. Então... Ah, e outra coisa que não, eu não posso deixar de falar é que é o seguinte, quando você for trabalhar com versionamento, é, é, o GitHub ele lançou uma, um recurso que faz pouco tempo que ele lançou esse recurso. O GitHub agora tem como você trabalhar com com integração contínua e desenvolvimento contínuo de graça. Você consegue fazer fluxo de trabalho dentro do, do GitHub. Então, é, o GitHub recom... é o GitHub Actions, né? É, o GitHub Actions, isso mesmo. Isso. E, cara, eu recomendo você usar isso por quê? Porque você pode configurar é, jobs que no GitHub, no GitHub chamam de Actions, na verdade. E você configura ações para que você possa verificar se seu código está bom, para verificar se o seu código está atualizado, então isso te gera, tu vai ter, tipo, tu vai programar o seu repositório para ele ficar te dando cascura, entendeu? Vai, vai tipo assim, ó, <risos> esse código não vai passar porque está errado isso aqui, entendeu? Então isso vai ajudar na sua maturidade, entendeu? Então é algo que eu recomendo, você usar o GitHub Action, caso você use o GitHub, tá? Ótimo,
0: bem colocado, então galera, eu agradeço e a disponibilidade dos dois, tirar esse tempo aí para vir aqui conversar com a gente, trazer conhecimento, comentários sobre a história de vocês, o que vocês fazem, onde vocês passaram, né? Esse podcast é voltado pra, mais para os alunos, né? Nossos alunos do IF, para a galera que está começando na área de TI. Então acho que é interessante ouvir de vocês, né? Que vocês saíram daqui, hoje estão trabalhando aí, empresas boas, né? Trabalhando fora daqui mas assim além do conhecimento em si da experiência de vocês que vocês acho pode falar melhor do que eu, qualquer outro professor aqui porque vocês estão lidando com isso no dia a dia né o trabalho de vocês né principalmente nesse assunto também a parte da de ser exemplo né para quem tá aqui estudando quem quer trabalhar com isso então é, fico feliz em ter vocês aqui agradeço aí pela disponibilidade por o conhecimento que vocês compartilharam com a gente valeu Diego e Davi fiquem à vontade aí para mandar o um
1: salve show então pessoal é a satisfação imensa né participar do, do podcast né contar um pouco da minha da minha trajetória que ainda está começando né mas é, foi muito bom ter esse papo um, um tema que é que é essencial né para qualquer desenvolvedor qualquer todo desenvolvedor tem que saber Git para entrar no mercado de trabalho né que saber as minhas colaborativas então eu também fico bastante feliz de estar contribuindo aí com vocês
2: valeu é é, pessoal, muito obrigado por estar ouvindo esse podcast. É, qualquer coisa que vocês precisarem, pode sempre contar comigo. É, não desanimem, cara. Tipo, realmente você pode pensar que aqui na universidade ou no, no seu ensino médio você não vai conseguir ter um emprego inicial. Mas acredite, tem muita vaga de emprego, cara. Principalmente agora está surgindo muita vaga remoto. E como o Diego falou, com, com, é, não se esqueça de estudar Git. É, como eu falei antes, esquece esse negócio de Google Drive, de Dropbox. É, configura o CI lá para ficar dando ca o casco em vocês. Então, estuda em Git, é, estude essas ferramentas de, de colaboração. Porque sempre que você for para uma nova empresa, não tem jeito. Você vai trabalhar em equipe. Porque às vezes os projetos vão ser enormes e para que você consiga... É, é executar tudo certinho, de acordo com os prazos estabelecidos. Você vai precisar de uma equipe forte e focada para executar tudo que foi planejado. Então é, é basicamente isso. É, bom trabalho e bom estudo para vocês. Valeu!